0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindas ao meu podcast sobre finanças, Dinheiro é coisa de mulher? Sim! Aqui falamos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática para trazer mais conhecimento para a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o perfil da mulher empreendedora no Brasil. Você hoje é uma empreendedora? Sabe quais categorias se encaixam nessa definição? Ou gostaria de se tornar uma empreendedora? Vamos juntas entender a realidade da mulher empreendedora brasileira e os desafios enfrentados por elas. Segundo informações do último censo realizado no Brasil em 2022, o Brasil tem uma população de 203 milhões de pessoas, sendo que 51,5% é de mulheres. Em termos de distribuição do território, o Brasil tem cinco grandes regiões, 27 unidades da federação e 5.570 municípios. De acordo com os resultados da pesquisa, Empreendedorismo Feminino no Brasil, em 2022, realizado e divulgado pelo SEBRAE Nacional a partir dos dados do IBGE, o Brasil contava com 10.344.859 mulheres donas de negócios. E aqui, quando a gente fala em negócios, a gente está vendo que 34,7% desses negócios são MEI e 23,9% são microempresas. Além disso, 93%, ou seja, quase toda a totalidade desses empreendimentos tem de 0 a 19 funcionários. E os ramos de maior atividade são beleza, que é 16,7%, alimentação, 16%, vestuário e saúde. Ainda a gente pode destacar o fato de que quase 19% das entrevistadas indicaram atuar em mais de um ramo de atividade. Então elas são empreendedoras em dois ou mais ramos. A pesquisa foi realizada com 6.445 mulheres que são empresárias ou empreendedoras brasileiras e a partir disso foi traçado um perfil da mulher empreendedora no Brasil. Nesse perfil a gente consegue identificar que a maior parte dessas mulheres é branca que a gente pode olhar a porcentagem aqui, 59,8% dessas mulheres são brancas, enquanto 39, 32% desculpa, se consideram pardas. Além disso, essas mulheres elas costumam ter alta escolarização, ter especialização, mestrado e afins, renda domiciliar superior ao valor médio nacional e quase metade delas é responsável pela maior renda da casa, o que claramente reforça a importância do empreender, já que mais da metade delas está sustentando a casa com esse empreendimento. Além disso, quase 70% são casadas ou estão em união estável e 78% possuem filhos. A gente consegue ver aqui, então, esse perfil. Claro que a gente está analisando aqui o perfil nacional. Eu vou deixar para você na descrição desse episódio um link em que você consegue ver o perfil nacional, mas também consegue ver estado por estado. E você vai perceber que como o Brasil é um país muito grande com muitos estados, tem muita variação. Eu moro em Santa Catarina, quando eu estou no Brasil, né? E eu, por curiosidade, resolvi abrir o perfil da empreendedora catarinense e eu fiquei bastante surpresa com a diferença para o perfil médio. Como eu falei para vocês, na média do Brasil, 59% são mulheres brancas. Na média de Santa Catarina, se eu não me engano, 94% são mulheres brancas e apenas 6% são pardas. Então, é uma diferença muito grande. Então, quando a gente trata o país, o Brasil, como uma coisa só, é complicado, né? Porque a gente está com muitas realidades distintas. E isso, com certeza, vai influenciar também no tipo de empreendimento que cada mulher abre, por que, que ela resolveu empreender se foi por escolha ou por necessidade. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado para não generalizar, né? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio e você vai conseguir ver por conta própria como que é no seu estado e o outro, outros que você tiver curiosidade, né? A gente sabe que empreender é muito legal, é muito bom, ser a sua própria chefe é sempre interessante, mas nem tudo é um mar de rosas. Então, claro que todas nós que empreendemos podemos estar muitas dificuldades encontradas. E nessa pesquisa foi feita essa pergunta também, quais dificuldades você enfrenta nessa jornada do empreendedorismo. Então, o principal que é citado é a dupla jornada. Já falamos aqui em vários episódios, principalmente no episódio sobre a economia do cuidado, em como a mulher faz uma dupla jornada, a jornada do trabalho fora de casa e o trabalho do cuidado dentro de casa. Então, 62% falou disso, falou que sofre com essa dupla jornada. Além disso, muitas, muitas relatam a falta de incentivo, a falta de um apoio, tanto financeiro quanto o apoio, né, de incentivar mesmo. Muitas se sentem inseguras e 27%, mais de um quarto dessas pessoas, começam no empreendedorismo sem o conhecimento das ferramentas de gestão. Então, isso é muito normal, começar no empreendedorismo e não saber qual ferramenta eu posso usar, precificar corretamente, então, isso tudo acaba influenciando e acaba dificultando um pouco a nossa jornada no empreendedorismo. Metade das mulheres, mais ou menos, acredita que muitas das, muitas das dificuldades enfrentadas têm a ver com o fato diretamente de ser mulher seja tanto a parte do cuidado, quanto um preconceito que ainda existe, uma dificuldade da mulher se inserir nesse meio como empresária, que ainda é majoritariamente formado por homens, né? Tanto que 26% relatou que pelo menos alguma vez foi falado para ela que o negócio dela é coisa de homem, que o que ela está fazendo é trabalho de homem. E a gente falou disso também em um episódio, se eu não me engano, sobre livros, que a gente falou, que eu citei casos também, que enquanto professora de matemática eu ouvi isso, e claro que em finanças eu também já ouvi, né, que isso é coisa de homem, deixa para o homem fazer. Metade das pessoas ainda mostra, né, que nem sempre a família apoia o seu negócio. Quantas vezes eu já vi gente querendo abrir um negócio, começar a revender alguma coisa, começar a produzir algo, e às vezes o marido não apoia, os pais não apoiam, dizem que não vale a pena, que vai ganhar pouco dinheiro, então não incentivam, né? E algumas enfrentam outro problema ainda, né? Porque começa a ganhar bem, começa a ganhar melhor do que o seu parceiro, melhor do que a pessoa que vive junto, e a outra pessoa não gosta disso, se incomoda. Então, achou que não ia dar certo, talvez, e deu muito certo. Então, não só no empreendedorismo, isso existe, na verdade, em qualquer caminho que a gente segue, né? Mas no empreendedorismo isso tá mais palpável, que... Às vezes a gente precisa de um apoio, já sabe que o caminho não é sempre simples, não é sempre fácil, então se você não tem o um apoio, isso pode fazer com que gere um desânimo antes do necessário, né? Então aqui a gente consegue ver, e você vai me contar também, você também se sentiu assim? Você também sentiu isso? Que ah, às vezes não vale a pena, nem vou começar, as pessoas me desanimam, será que precisava de alguém ali dando um incentivo para você? dá o pontapé inicial, me conta aqui se isso já aconteceu com você e o que, que você fez ou o que, que você não fez a partir disso. É claro que nem só de desvantagens a gente vive, né? Quase 100% das pessoas, é quase unânime as mulheres falarem que quando o seu empreendimento obtém sucesso, elas se sentem mais empoderadas, seguras, confiantes, com a autoestima elevada. Então, se você vai lá, toma a iniciativa de começar um empreendimento e ele deu certo, isso com certeza vai fazer muito bem para a nossa autoestima, vai mostrar que a gente consegue fazer as coisas sozinhas, vai nos deixar confiantes. Além disso, também quase a sua totalidade das mulheres se sentem muito bem quando o seu negócio ajuda a contribuir com a renda da família, né, com a manutenção financeira da família. Então, por muitos anos, muitos e muitos anos, se acreditou que quem era responsável por prover o dinheiro da família por prover o alimento, tudo, era o homem, a mulher tinha que cuidar da casa. E era aquela história, né? Não, fica você em casa, cuida dos filhos, deixa que eu sustento a família. E agora não, agora a gente está começando a mudar. 30% das mulheres que responderam essa pergunta hoje sustentam a família toda, totalmente com a sua renda. Então, quase todo mundo aqui se sente muito bem por perceber que está contribuindo com a manutenção financeira da família. Só que é claro que, mesmo que nós tenhamos saído de casa para trazer o dinheiro também, né, para trabalhar por conta própria, ainda fica muito do trabalho de casa para a mulher. Então, quase 80% ainda se sente sobrecarregada, né, a famosa dupla jornada. Então, tem que tomar cuidado que não é acumular função, é dividir as funções da casa para que todo mundo tenha a oportunidade de sair e também prosperar seja no seu negócio, seja num outro trabalho, né? E uma coisa que assola muito as mulheres, eu vejo isso mais às mulheres do que aos homens, o sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa de que, ah, eu tô saindo de casa para trabalhar, para... Né, desenvolver, e eu me sinto culpada por não estar em casa dando atenção devido à minha família, não dar atenção a devida à nossa casa. 83% das mulheres indicaram que sente isso. Então, é muito daquela nossa obrigação, né? Imagina mulheres que viajam para trabalhar. Você viajou para trabalhar e deixou seu filho com quem? Ninguém pergunta isso para o pai, né? Então ainda tem essa pressão da sociedade e isso é refletido também no trabalho. Às vezes a mulher vai trabalhar menos do que um homem trabalha, trabalhar na sua posição por se sentir culpada de não estar dando a atenção necessária à sua casa, a seus filhos, a seu marido, à família no geral. Então tem que tomar cuidado com isso para às vezes os outros se sentem ameaçados né, e querem que você não progrida tanto, não deixe isso acontecer. Você também tem direito de ter o seu negócio. Claro, se você escolheu ficar em casa, está ótimo, maravilhoso, mas tem gente que não está em casa por escolha. E, inclusive, tem mulheres que acabam entrando no empreendedorismo justamente para ter a sua fonte de renda, ter a sua autonomia e talvez sair de um relacionamento que não seja o que ela gostaria de estar. Eu tenho, tem mulheres que já vieram conversar comigo no Instagram falando Mari, eu quero sair de casa, mas eu sou 100% dependente do meu marido. Então, o que, que eu posso fazer? Onde que eu posso ir atrás do um emprego? Eu nunca trabalhei porque eu sempre cuidei da casa. Então, acaba que o empreendedorismo também é uma maneira que as mulheres encontraram de ter a própria renda, conseguir se manter e manter os seus filhos e sair de um relacionamento que talvez ela não queira mais estar, mas que seja dependente financeiramente. E daí vem algo que eu sempre gosto de falar aqui, já falei inclusive em transição de carreira, que é, quando nós queremos nos aventurar em algum negócio novo, seja empreendedorismo, seja uma nova profissão, é importante que a gente se capacite. Então o ideal é, antes da gente se jogar numa profissão nova, se tiver essa possibilidade de fazer uma transição, se capacitar, aprender quais são as ferramentas necessárias que eu tenho que aprender para conseguir me dar bem nessa nova profissão, para poder... Ah, eu vou trabalhar com vendas, então como que eu posso me aperfeiçoar para vender melhor? Quais programas eu tenho que aprender a mexer para poder gerir o meu negócio? Então, aqui, quase dois terços das mulheres indicam que não tiveram nenhum ensinamento sobre empreendedorismo nem na sua formação acadêmica, seja educação básica, técnica superior... Hoje ainda, meus alunos reclamavam bastante que o ensino médio, querendo ou não, ele ainda educa para as pessoas irem para a graduação, para a academia. Não educam para a pessoa sair empresária, sair empreendedor. Então, tem algumas coisas que a gente ainda tem que buscar por conta própria. Na internet hoje tem disponível a torta e a direito, conteúdo gratuito, conteúdo pago, tem de tudo que é tipo. Tanto que metade das entrevistadas indicam que fizeram algum curso de empreendedorismo ou gestão antes ou após abrir o seu negócio, né? Então, ou antes de começar ou durante, vendo o que precisava. Então, tem cursos do próprio Sebrae, de outras instituições que são são importantes para você fazer, tanto que tem cursos como entender o fluxo de caixa, receita e despesa, gestão tanto do negócio quanto gestão de pessoal para quem tem funcionário, uma coisa que é muito importante, principalmente quem trabalha com produto, entender a precificação, Para eu vou vender comida, eu vou vender roupa, entender a precificação para saber quanto que é de imposto, quanto que você tem que cobrar por cada coisa, para que você tenha lucro. E nós estamos, na verdade, sempre em constante evolução, em constante conhecimento, né? Então, a gente tem que aprender sempre, melhorar nossas finanças, a gerir as pessoas e equipe de uma maneira que seja saudável, né? Que não seja como alguns lugares que não é legal. Está é, sempre por dentro da tecnologia também. A tecnologia, se a gente souber usá-la a nosso favor, ela pode facilitar em muito a nossa vida. Então, se a gente parar para analisar, tem muita coisa por trás do empreendedorismo. Nos últimos anos, tem-se essa ideia de que ah, eu vou sair do CLT, eu não vou mais ser carteira assinada porque eu pago muito imposto, eu vou ser MEI, vou ser minha própria chefe. Só que ser o seu próprio chefe não é assim de uma hora para outra. Não é tão simples quanto se fala. Não ter a segurança da carteira assinada, do FGTS, um seguro-desemprego, também dá uma balada. Então, a gente tem que cuidar para não romantizar. Tem que entender que tem pessoas que entram no empreendedorismo por vontade própria, que foi o meu caso, por exemplo, eu saí da sala de aula e por vontade própria eu fiz a transição, resolvi trabalhar sozinha, mas tem pessoas que entram por necessidade. Não consigo encontrar emprego, então eu vou empreender quero sair de um relacionamento abusivo, eu vou empreender. Tem que entender que esses vários milhões aí de mulheres que são empreendedoras hoje, têm realidades completamente diferentes, têm origens totalmente diferentes, e a gente pode, não pode generalizar, né? Não pode tentar colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Então, sempre que possível, sempre que você puder, busque se aprimorar, busque aprender, até para você entender se você está fazendo o trabalho da melhor maneira, se você está tendo a sua melhor renda possível, se você não poderia lucrar um pouco mais, tudo isso. E não se sinta culpada por trabalhar, não se sinta culpada por causa disso. Todos temos direito de ter o nosso trabalho, ter a nossa renda, gastarmos a nossa renda e não depender dos outros. Então, não deixe que esse peso da sociedade fique influenciando tanto na tua vida, né? Sei que a gente sente um pouco de culpa, queria estar mais em casa, com os filhos, com o marido, com a família mas também você tem direito a ter o seu trabalho e ter a sua própria renda. Assim chegamos ao fim de mais um episódio. Se você é empreendedora, me conta aqui, ou na caixinha, ou me manda mensagem lá no Instagram com o que, que você trabalha, como que você começou esse caminho do empreendedorismo. Se você tem interesse também em fazer a transição, se tornar empreendedora, também vem me contar para eu saber, né, para eu conhecer melhor vocês. Certo? Se você ainda não segue o podcast aqui no Spotify ou na Apple Podcast, aproveita para seguir. E não esquece de deixar as estrelinhas, assim você não perde nenhum conteúdo e nenhuma novidade. Você pode me encontrar também lá no Instagram, me procura lá, arroba Lá eu compartilho informações, polêmicas e novidades sobre o mundo das finanças, juntamente com a minha rotina de Noma Digital. Eu vou colocar meu arroba aqui na descrição desse episódio para ficar mais fácil você me achar. Fique à vontade para entrar em contato por direct, para saber mais sobre o meu trabalho, tirar dúvidas ou me contar o que achou desse e de outros episódios. Vale mandar sugestões para os próximos temas também. Nos vemos na próxima semana e acreditem, dinheiro é coisa de mulher? Sim!